0: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. L'homme que vous allez voir et entendre est le président polonais Andrzej Duda. C'était la semaine dernière à New York.
1: L'Ukraine se comporte comme un noyé qui s'accroche à tout ce qui
2: lui tombe sous la
1: main. Une personne qui se noie
2: est extrêmement
1: dangereuse. Elle est capable de vous entraîner
2: dans les profondeurs
1: et de noyer tout
3: simplement
4: le sauveteur qui lui tend la main.
1: C'est une
0: déclaration choc qui inquiète l'Ukraine et interroge aussi la volonté de l'ensemble de la communauté internationale. Ces paroles sont-elles seulement celles d'un président polonais en froid actuellement avec le président Zelensky ou faut-il y voir autre chose Dit-il tout haut ce que de nombreux dirigeants occidentaux pensent tout bas Question posée après 19 mois de conflit et alors que cette guerre semble partie pour durer très longtemps. Que ce soit ici en France ou aux États-Unis notamment, de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à une négociation avec la Russie et à un désengagement financier et militaire. Alors Les opinions publiques occidentales sont-elles en train de se lasser de ce conflit Les intérêts nationaux, les problèmes économiques et sociaux vont-ils prendre le pas sur le soutien sans faille, jusqu'ici témoigné par les alliés de l'Ukraine Bref, sommes-nous en train d'abandonner progressivement l'Ukraine et les Ukrainiens C'est ce soir, c'est parti C'est parti, mercredi 27 septembre 2023, c'est ce soir après, euh, j'ai calculé 580 jours de guerre en Ukraine, un peu plus de 19 mois avec une question qui est à la fois euh, morale, politique, géopolitique. Bonsoir Pierre Lelouch, Bonsoir. bienvenue, merci d'être avec nous ce soir, ancien secrétaire d'état de des affaires européennes sous Nicolas Sarkozy, euh, aujourd'hui membre du conseil stratégique de l'IFRI. Euh, ça fait des mois que vous plaidez pour une approche différente de ce conflit, on en a parlé d'ailleurs sur ce plateau. Euh, dès le mois de janvier, vous posiez la question dans le journal Le Monde, n'est-il pas temps de s'interroger sur une sortie de cette guerre qui soit autre chose qu'une poursuite de cette boucherie, c'était vos mots à l'époque. Euh, si je traduis, ça voulait dire ne pas autant armer l'Ukraine et pousser la négociation avec la Russie, y compris si Poutine est au pouvoir. Vous avez longtemps été l'un des seuls à dire ça, mais euh, ça rejoint ce que dit désormais un homme comme Nicolas Sarkozy, euh, ce qui a d'ailleurs fait polémique, euh, on va en parler ces dernières semaines. Euh, le débat sur cette question devrait être intéressant ce soir, notamment avec un autre ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, C'est pas fait exprès. Bonsoir Jérôme Poirot, Bonsoir. Euh, bienvenue aux fonctionnaires spécialistes des questions de renseignement, euh, notamment. Euh, ces propos de votre ancien patron, entre guillemets, vous les vous avez trouvé à l'époque, je cite honteux, euh, mais au-delà de l'ancien président, parce qu'on va dépasser l'ancien président, ces euh, propos sont-ils révélateurs d'un travail de sape euh, de la Russie Cette philosophie de la négociation est-elle en train de gagner du terrain, notamment aux états unis euh, On va en parler ensemble ce soir. Euh, bonsoir François tom bienvenue. Euh, merci d'être là, historienne, spécialiste de l'URSS et de la Russie post-communiste. Alors, au contraire de Pierre Lelouch, je pense pouvoir le dire, vous pensez qu'il faut, coûte que coûte, continuer à isoler euh, la Russie, qui pratique selon vous une forme de chantage au chaos. Euh, votre dernier article a été publié il y a quelques jours sur le site desc intéresse notamment à ce que vous appelez le deuxième front. comment la Russie veut saper le soutien occidental euh, à l'Ukraine. On pose donc la question ce soir un peu crûment, on entendait les propos du président polonais, sommes-nous progressivement en train d'abandonner l'Ukraine et les Ukrainiens Bonsoir Véronique Neungra, bienvenue, anthropologue, ethnologue. Euh, Et pour vous poser cette question d'ailleurs de l'abandon ou pas de l'Ukraine est déjà une erreur. Vous dites que ce serait une sorte de prophétie autoréalisatrice, on va en parler, mais ça ne vous empêche pas d'alerter quand même dans le monde aujourd'hui avec une tribune titrée « Ne trahissons pas l'Ukraine ». Euh, ne nous trahissons pas nous-mêmes, euh, dites-vous. Euh, cette question du soutien à Zelensky, alors, elle se pose à l'international, elle se pose aussi pour d'autres raisons, et on va en parler au sein de la société ukrainienne. Fait-il encore l'unanimité euh, en Ukraine On va en parler notamment avec vous, euh, Adrien Nonjon. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Chercheur Aline Alko, spécialiste de l'Ukraine et notamment du sentiment nationaliste euh, ukrainien. Et puis j'accueille enfin Simon Franck, Bonsoir Simon, bienvenue. Entrepreneur et volontaire dans plusieurs associations euh, ukrainiennes. Vous avez longtemps habité en Ukraine jusqu'en janvier 2022, euh, jusqu'à la guerre. J'y suis
1: encore régulièrement.
0: Oui, vous vous faites toujours des allers-retours sur place, vous avez encore des activités euh, sur place et on est très heureux de vous recevoir pour euh, témoigner aussi de l'évolution de cette euh, société ukrainienne. Merci à tous les six euh, d'être là ce soir pour ce débat qui s'ouvre comme d'habitude avec le billet signé Pierre-Michel.
3: Est toujours bon à entendre. J'ai indiqué clairement que notre gouvernement va se tenir à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra. C'est toujours utile de le rappeler. History will judge us on how we defend democratic values, and Ukraine is at the tip of the spear in this great challenge of the 21st century. 450 millions d'euros de plus sur trois ans pour l'Ukraine. Le Canada réitère son soutien et Zelensky qu'il ne peut y avoir d'entre deux. C'est si d'aider l'Ukraine à Boris. Si venir ne boude pas les médiateurs. Moi je La veille Zelensky le rappelait cette fois aux États-Unis. Mais l'investissement américain dans la sécurité ukrainienne et la protection mondiale de la
0: liberté fonctionne 100% à chaque centime.
3: Aider l'Ukraine, c'est investir sur l'avenir, il l'a dit devant des républicains, pour certains lassés de dépenser sans
5: compter.
3: Bien sûr, le soutien des démocrates est toujours là, mais le temps passe et l'ambiance se fait moins cordiale.
5: Ils n'avaient pas un
3: grand auditorium avec membres... En Europe, certains ont même dit « stop ». C'était pourtant l'un de ses principaux fournisseurs. L'arrêt des livraisons d'armes de la Pologne à l'Ukraine suscite la stupeur en Europe. La raison, l'attitude jugée vindicative de Zelensky, les prochaines élections législatives en Pologne, mais aussi un conflit autour des céréales ukrainiennes portant préjudice aux agriculteurs polonais.
1: L'Ukraine est devenue un poids. La guerre est longue, la guerre dure.
3: Et l'Ukraine a beau communiquer sur l'avancée de sa contre-offensive, d'autres voix appellent à déposer les armes, notamment en France.
6: Jeudi Oui, arrêtez de parler, d'acheter des avions, des munitions, des chars. Je dis qu'il faut discuter.
0: Et un grand merci à Pierre-Michel d'avoir aussi bien posé, je crois, les termes du débat. Question peut-être un peu naïve, mais on y va quand même. Pour commencer, euh, mais si on regarde les chaînes de télé, si on lit la presse, si on écoute aussi la dernière interview présidentielle d'Emmanuel Macron, euh, on voit bien que l'Ukraine n'est plus au centre de nos discussions, et je vais même dire de nos préoccupations. Euh, est-ce que c'est inévitable, euh, Jérôme Poirot, quand un conflit s'enlise, ou est-ce que ça raconte autre chose, selon vous
5: ah, C'est un conflit qui est ancien, ça fera bientôt dix ans que la guerre...
0: – Vous partez de 2014.
5: – Et la Russie, bien ouais. entendu, le conflit a toujours duré, il était de plus basse intensité, bien entendu, pendant des années, mais il faisait des morts, il y avait… – Mais les Français n'en pas... étaient pas conscients, non. pour le coup. – Pas du ils tout. S- – Ils enfin, se sont pas... rendus
0: compte le 24 février 2022.
5: – Oui, oui, ils ont... en gros, nos compatriotes ont découvert l'Ukraine le 24 février ouais. de l'année dernière, il n'y a aucun doute. Et il est normal que les Français aient d'autres préoccupations que, que l'Ukraine, le pouvoir d'achat et, et bien d'autres préoccupations, c'est normal. Mais je crois que le soutien d'une grande partie de la population française, on le voit d'ailleurs quand on se déplace en province, j'étais encore il y a, il y a quelques semaines dans les Vosges et en Alsace, mm-hmm. j'ai vu sur euh, des mairies, dans un certain nombre de villes et de villages à Aubernay, le en Alsace, à, à Géarmé, non seulement des drapeaux mais des banderoles, donc assumées par mm-hmm. les maires et par les habitants de ces communes, qui soutiennent <coughs> l'Ukraine, il n'y a aucun doute. Je, je, je crois qu'il n'y a, a pas de doute sur la question. Et quand le président de la République a réuni l'ensemble des chefs de parti il y a quelques semaines à Saint Denis, les rencontres de Saint Denis, tous les représentants des partis, sans exception, ont On mis là, l'Ukraine sur la table oui. et ont indiqué qu'ils soutenaient la politique de la France. – Même, même question,
0: Pierre, Pierre Lelouch, quel est, quel est votre regard euh, là-dessus est-ce que, vous, on a le sentiment, est-ce que c'est votre sentiment que c'est devenu un peu une guerre comme les autres, alors que c'était une guerre exceptionnelle, euh, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale c'est, c'est ce qu'on disait il y, a, il, y a, il y a un an et demi, il y a encore un an d'ailleurs. Comment vous regardez les choses aujourd'hui
6: ?– Je regarde avec beaucoup de gravité. D'abord, quand on m'a appelé pour venir dans cette émission en me disant « Est-ce qu'on abandonne l'Ukraine ?» Mon réflexe, c'était de dire à mon interlocuteur « Mais attendez, aujourd'hui, ce qu'on abandonne, ce sont les Arméniens ». On est en train d'assister Ça, c'est vrai. Un, un, une épuration ethnique qui rappelle la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et, per- et personne ne dit rien. C'est vrai, et, voilà. et bon. on en parlera okay. sur le plateau
0: dans les prochains jours. Donc, mais cette là, n'exclut pas continue, forcément l'autre.
6: Elle n'a pas seulement dix ans, cette guerre, elle a... Bien des siècles, il y a toute une histoire, il y a des gens très compétents autour de cette table ici qui peuvent, qui peuvent parler de l'histoire de l'Ukraine et des relations extrêmement compliquées, aussi bien d'ailleurs avec la Russie qu'avec la Pologne, qui a quand même dominé ce pays pendant 350 voire 400 ans, c'est, il y a, c'est très compliqué, il y a l'Autriche, l'Allemagne, la Russie... Je
0: sais, on a dû faire une euh, cinquantaine une d'émissions hein, sur l'Ukraine.
6: extrêmement complexe. Euh, est-ce qu'elle est euh, aujourd'hui maltraitée ou euh, oubliée Non, elle n'est pas oubliée, elle est... Elle est centrale, simplement, clairement, euh, l'offensive décidée au mois de février hum. et qu'à l'époque, j'avais euh, critiquée, ne donne pas les résultats attendus. Euh, des signes montrent que l'une des maladies chroniques de l'Ukraine, c'est-à-dire la corruption continue de, de parasiter beaucoup, y compris l'effort de défense. Et c'est, l'un, c'est l'un des arguments qui...
0: euh, donnés par ceux qui ne veulent plus trop financer. Mais, aux mais, États-Unis, qui hein. a
6: besoin de montrer que c'est propre pour continuer à recevoir de l'argent de pays qui ont mis énormément sur la table. Mmh. L'Europe a mis quelque chose comme 70 milliards d'euros, c'est absolument considérable, plus 50 de promis. Et les états unis ont mis 70 milliards, donc 40 d'armement. Donc ce sont des mmh. sommes sans équivalent euh, mmh. en temps de paix et même pendant la guerre froide. Donc effectivement, quand Zelensky en demande toujours plus... Il s'est heurté à Ben Wallace, le ministre de la Défense anglais, ouais. au sommet de Vilnius, qui lui a dit, attendez, c'est pas Amazon. Mm. C'est pas Amazon. Et là, il se heurte aux Polonais. Pourquoi Parce que von der Leyen, qui s'est autoproclamé Président chef de, de la guerre, Commission européenne. Patron de la Commission, a décidé d'ouvrir sans droit de douane. L'ensemble des mmh. marchés européens, production... C'est ce euh, qu'on
0: entendait, l'Ukraine, l'Ukraine devient aussi parfois un poids, ce qui n'était pas le cas euh, de, depuis, depuis 18 mois.
6: Mais parce qu'on ne veut pas en parler, on a parlé de l'entrée de l'Ukraine comme imminente dans l'Union Européenne, interroger le patron de la FNSEA, il va vous dire les choses. Parce que, parce que ça redistribuera les
0: aides de la PAC, etc. Parce que Je... c'est le premier producteur de grains au monde et que nous sommes immédiatement à côté. Véronique luc pourquoi est-ce que vous oui. avez oui. pensé utile de dire aujourd'hui dans le monde, euh, ne trahissons pas les Ukrainiens Parce que vous avez peur de ça
7: j'ai, comme tout le monde, une anxiété sur comment les choses vont se dérouler dans un temps proche. C'est une tribune rédigée par Ariane Mouchkine, la grande Ariane. Et, et donc, il y a plusieurs signataires, dont une moi, il y a André Markovitch, il y a et les signatures sont ouvertes. Je voudrais dire deux choses. D'une part, il me semble que quelque chose qui dure, et euh, c'est presque, je dirais, de, de la phénoménologie, quelque chose qui dure nécessairement les amours, les intérêts, quelque chose qui dure, attendre chez le dentiste, il y a une phase B, on change de briquet, il y a une espèce d'usure. Et c'est absolument... Euh, il ne faut pas moraliser ça. C'est absolument légitime que les Français, euh, non seulement aient d'autres soucis, mais aussi qu'ils aillent danser, qu'ils remplissent les terrasses des cafés, qu'ils, qu'ils, qu'ils picolent. C'est absolument légitime. On va pas, il ne faut pas moraliser ça. Ce n'est pas, c'est pas ça, la trahison. Mais
0: d'ailleurs, on danse et la... on picole aussi à Kiev hein, euh, en ce moment, malgré la guerre. Je, je...
7: Alors voilà. Ce mais ce qui est... Ce qui est euh, un peu particulier, c'est les constructions de De sphères de réalité différentes que nous traversons euh, clivées les yeux un peu hagards comme ça, c'est-à-dire un discours du président de la République où il n'est pas question de l'Ukraine. Le, la guerre, cette guerre, bien sûr qu'elle va devenir de moins en moins fracassante et bouleversante pour nous. Elle va rentrer dans le paysage, elle est rentrée au fond de l'écran, bien sûr. En plus, on a toujours assez de force pour supporter les mots d'autrui. On sait bien qu'on ne va pas sangloter euh, H-24, mmh. euh, alors qu'en ce moment, les Ukrainiens vivent vraiment quelque chose de tragique, de tragique et de sanglant. Alors, on, on le sait, mais d'un autre côté, que quand on passe à la sphère politique intérieure du pays, ça n'existe plus, vous voyez c'est, Alors que c'est, c'est très étrange. C'est vrai qu'il y a une époque... Jérôme Corot disait,
0: on en a parlé à Saint-Denis oui. lors des rencontres avec le président, donc ça existe encore.
7: Oui, c'est mais je veux dire, dans, dans, le, dans la sphère... Toujours pas. Dans, non. La pas génération débat. d'Ariane ah Mouchkine descendait sur le pavé quand il y avait des grandes tragédies internationales, pas seulement pour les, les retraites ou les choses syndicales, mais aussi Solidarnoche, 50 000 personnes dans la rue. Il y avait... Et là maintenant, donc, les choses se passent différemment. Oui, la que...
0: tribune parle, Alors, je, je lisais, ce
7: que j'ai décoré avec vous, hein, parler de petite musique défaitiste. Voilà, mais si vous voulez, il y a deux choses différentes. Il y a le fait que dans cette usure normale, qu'il ne faut pas moraliser, Si le génie de la propagande, ils sont très forts, la propagande poutiniste, poutinienne, H-Y-E-E, est très fort, très venimeuse et qui rentre dans toutes les failles. Ce n'est pas, le le fait de de s'éloigner de de la tragédie qui est absolument légitime ne veut pas dire, si on met le mot abandon, qui est un mot atroce, on transforme ça en position. Et on le fait advenir d'une certaine façon, et, et la, la propagande poutinienne est absolument euh, rentre là-dedans de façon obscène. Donc moi je crois que la, la réalité stratifiée, les gens n'abandonnent pas du tout l'Ukraine. Faisons confiance aux gens. Et même dans tous les pays dont on nous dit ils soutiennent la Russie, qui sont des dictatures souvent terribles, les dictatures ne représentent pas leur propre peuple. À l'intérieur de ces pays, beaucoup de démocrates, en Chine, en Birmanie, Birmanie soutenue par Poutine partout, les gens sont pour l'Ukraine. Et nous dans nos démocraties. Nous avons toutes nos extrêmes droites qui sont pour Poutine. Donc vous voyez, la, la situation est assez compliquée. La question, c'est à quoi on a affaire. Qu'est-ce que c'est que cette guerre Est-ce qu'elle est banale Est-ce qu'il faut compenser notre pouvoir d'achat, notre argent, etc. Sans compter juste ce point, tout le monde, enfin, je lu les économistes, quand, si l'Ukraine, si cette guerre horrible s'arrêtait, le marché de la reconstruction serait très juteux. Mmh. tant pour les états unis que pour le capitalisme florissant de la
0: planète. – François Stone, est-ce que vous êtes d'accord avec Véronique Nogra quand elle dit que euh, c'est le narratif russe qui quasiment nous fait nous poser cette question-là
4: – Oui, je pense qu'il y a un énorme effort du côté russe, un effort systématique et dont on n'a absolument pas conscience en Occident pour, je dirais, renforcer ce que j'appelle le parti de l'appeasement. C'est-à-dire ah, c'est le parti qui est favorable à en fait, céder à, à, à Poutine. M- même en Pologne. Dans, dans l'espoir. En Pologne, alors la, la Russie a deux instruments. De je dirais, elle, elle agit sur deux euh, deux, de levier. deux leviers. leviers, oui. Euh, le, le parti de la et le nationalisme. Mmh. Le nationalisme qui pousse chaque pays à se dire oui. Euh, Finalement, mes impôts vont payer... la. Oui, les larmes, les, les, les intérêts nationaux qui reprennent le poids, voilà.
0: certains disent les égoïsmes nationaux. Voilà
4: les égoïsmes nationaux. Voilà les, les deux leviers qu'utilise la propagande russe, avec beaucoup d'efficacité, il faut bien le dire, hein, puisque mmh. si l'un ne marche pas, l'autre, l'autre peut marcher, prendre la relève, parfois, c'est les, parfois ils, se, ils se combinent... Et cet effort, il est encore une fois, il est, il est partout. Il est aux États-Unis. Les, je dirais que les États-Unis sont la cible principale de cet effort russe parce que si les États-Unis lâchent. Évidemment, les mmh. Russes sont conscients que les Européens vont, mmh. vont se ratatiner. Je, Ils ont je, toujours vu les Européens comme, comme des comme, suiveurs des Américains. Comme des suiveurs qui n'ont pas... Je, n'ont, je vous donne les, la parole, qui messieurs, mais je
0: voyais Pierre Lelouch qui, qui oui. réagissait. Euh, vous, vous n'avez pas l'air d'accord avec cette euh, analyse non, non, je crois... Non, non. Ce, ce, ce à
6: quoi nous je ne suis pas du tout. Je ne suis pas naïf. Hein. Euh, les gens de Poutine ne sont pas manchots dans le genre... Euh, dans la propagande. Le sujet, le sujet. Le sujet c'est que... Euh, un an et demi après le début de la guerre, presque deux ans, euh, les opinions publiques, et donc les responsables, sont en train de se poser les questions de fond. Clausewitz disait, le dessin politique est le but, le moyen c'est la guerre, mais la guerre sans but ne se conçoit pas. Le but c'est quoi
0: Le but de Poutine, le
6: connaît. le but de qui Le nôtre, nous okay. sommes engagés. Dans une guerre par procuration, contre la Russie, par Ukrainien interposé, en y mettant beaucoup d'argent, beaucoup d'armes, ça nous coûte Hmm. 400 milliards, rien que l'augmentation du coût de l'énergie, avec des conséquences sur la vie quotidienne des gens, c'est ça la réalité. Hmm. Un an et demi après, on se dit, bon, on va où C'est quoi l'objectif Et cet objectif, je signale qu'on l'a sous-traité à Zelensky en disant
0: autant tant que nécessaire, c'est vous qui décidez. – Mais parce que l'intégrité mais... territoriale de l'Ukraine ne concerne pas les Français.
6: – Non mais d'accord, mais l'intégrité territoriale, ça veut dire quoi Si les ah bah, Ukrainiens libèrent, c'est la la qu'elle, quelle intégrité Le, c'est le, le Danbas, c'est là. La Crimée comprise Et quelles sont les conséquences politiques d'une chose c'est une de ce question genre de Qu'est-ce que vous faites Vous Je... changez le régime à Moscou comme Je beaucoup le disent c'est ça l'objectif, non. mais si c'est l'objectif, Monsieur Poirot, il faut le dire aux Français, il faut aller faire un débat à l'Assemblée nationale, non. que je n'ai toujours pas vu depuis non. un an et demi, pour mais savoir... Monsieur, que...
0: Monsieur Poirot vous répond, mais d'abord,
1: Simon Franck, on n'a pas encore entendu. Alors, non, je, juste, il enfin, bon, y, y, y a beaucoup de choses à dire, mais juste euh, le, dire que le, l'augmentation du coût de l'énergie ou l'inflation, c'est que à cause de l'Ukraine, ça me paraît, un, ça me paraît un, aller un peu vite. Ah bon ben oui, enfin, je pense qu'on est dans un monde complexe, multifa-, enfin, avec, enfin, voilà, avec multifactoriel, et qu'il y a plein de raisons qui font qu'on aboutit à une situation donnée. Probablement, et même évidemment, que euh, la situation en Ukraine a, a, a impacté ça, mais je pense que ce n'est pas la seule chose. On a déjà eu des problèmes de coût de l'énergie y a, euh, avant, et, et, et il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Et juste, de, de, deuxième chose quand même, c'est que vous dites euh, qu'on on, on donne beaucoup d'argent, mais en vrai On ne donne pas tant que ça. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Les Américains, ils ont donné l'équivalent de 5% de leur budget de la défense. Et avec ces 5%-là, on a globalement, les Ukrainiens ont détruit à peu près 50% des capacités militaires de la Russie. Donc, en fait, enfin. Évidemment, quand on dit aux gens euh, un paquet d'un de milliard, deux milliards, ça paraît énorme. Sauf que il faut, il, la guerre, ça coûte cher. Un tank, ça coûte 10 millions d'euros. Donc à un moment, bah ouais, 15 tanks, plus, le, plus les systèmes derrière. Pour, bah ouais, ça
0: coûte. La guerre, ça coûte cher. Mais les, mais les conséquences économiques et sociales, on, on les ressent quand même aussi. Oui, France, mais elles ne notamment sont, à la pompe.
1: Mais euh. ce que je veux dire, c'est qu'elles ne sont. Enfin, ça, pas, monsieur, ça ne peut pas être que monsieur, vous, du vous fait vous savez, de l'Ukraine. Vous savez combien coûte un
6: litre de diesel aujourd'hui à Paris alors, ça coûte plus de 2, 2 euros, 2,20 euros, 2,30 euros. 30. Pourquoi ça coûte dans ça Dans 70% de taxes. Pourquoi, Pourquoi dans 70% Parce qu'il n'y que a plus de pétrole russe. Le pétrole russe va en Inde, où il est, il est vendu d'ailleurs avec rabais. Les Indiens ouais. nous le renvoient, nous le renvoie, après avoir raffiné, mm-hmm. avec
0: une prime. Mais les pays Donc du Golfe n'hésitent pas augmenter de les prix. Ne
6: euh, me dites pas qu'il n'y a pas de
0: conséquences. Elles Mais sont je vais... énormes. Adrien, Adrien, Adrien je... vous, 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 votre j'ai... regard sur ce... Ce début de discussion, est-ce que vous sentez-vous qu'on est à un moment charnière Et, et cette conversion le montre peut-être. En tout cas,
2: les termes du débat sont en train de changer un peu. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'en fait, on retrouve un petit peu tout ce qui a été exprimé ici. Bien sûr, les populations en Europe, aux états unis ont, ont été particulièrement touchées par ce conflit. Il y a une solidarité qui s'est créée et qui est toujours active. Aujourd'hui, néanmoins... Je pense qu'il y a un certain nombre de choses à repenser chez nous, en tout cas. Il est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a jamais connu un conflit de cette ampleur. Bon, Vous mentionnez euh, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu certes aussi dans les années 90 les Balkans. Euh, les Balkans. Mais je pense que nos sociétés sont d'une certaine manière assez privilégiées dans leur confort. On ne sait plus ce que c'est la, la guerre, on ne sait plus ce qu'est euh, souffrir. Donc c'est ce qui nous empêche d'avoir une lecture précise de ce conflit. La Russie, de son côté, elle joue de cela. On a cette idée que tout s'efface, que les, les Ukrainiens ne sont incapables de reprendre euh, contrôle dans leur territoire. Cela, cela est dû notamment à la guerre d'information qui, euh, aujourd'hui, fait mouche un peu Ça sur Ça veut dire que c'est faux
0: de dire la guerre s'enlise pour
2: vous ?– Non, c'est faux. Il y a tous les jours Parce des que... succès rencontrés sur le terrain. Prenez par exemple ce qui vient de se passer là dans, en mer Noire, où quand même les Ukrainiens ont réussi à décapiter un grand, euh, un grand général, un grand amiral de la flotte de la mer Noire, plus un bâtiment... Euh, de marine ex- et historique. Donc il y a ça. Mais néanmoins, ce qu'il faut faire attention, sûrement, c'est peut-être que cette guerre, dans le m- la mesure où elle s'enlit enfin elle, s'en lie, elle, elle, dure, elle, elle, en elle est longue, euh, elle peut réveiller, en tout cas, vous parliez euh, d'égoïsme, moi je parlerais peut-être d'instinct primitif, où en fait, on va avoir finalement les États-Unis qui balancent de plus en plus et repensent à leur isolationnisme d'antan, les Français qui, d'une certaine manière, ne savent pas encore articuler, euh, est-ce qu'il faut garder ce projet européen, unir la de famille européenne ou rester dans une troisième voie euh, gaulienne, où seule la France pourra euh, opérer le... Voilà, et même la, la Pologne. Ah, Les euh, Rolands d'impérialisme, d'impérialisme en disant cette région nous appartenait, on doit conserver une influence et ça s'est instrumentalisé aujourd'hui sur le dos des Ukrainiens.
0: Jérôme Poirot, je vous donne la, réponse, la, la, la parole pardon, euh, interpellé par, euh, par Pierre Lelouch tout à l'heure. Sur, euh, je sais oui. plus ce que vous dites, vous dites, si, si vous voulez... Aller faire la guerre à l'Ukraine, il faut le dire clairement. C'est ça la, la phrase je sais ah, pas. Je, Moi j'attends
6: qu'on dise les choses clairement. Voilà. Quel est le but de guerre de la République française La question est reposée.
5: Justement, je crois que sur ce point, c'est, c'est très clair, ça a été dit c'est, et c'est redit en permanence par le président de la République, par la ministre des Affaires étrangères, par le ministre des Armées, comme c'est le cas de tous les chefs de gouvernement ou d'État occidentaux. Le but, il est simple, c'est permettre à l'Ukraine de restaurer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire et son territoire, il est défini, par ses frontières reconnues internationalement Donc, en 1991. Crimée pour vous. Mais Crimée comprise, mais parler de la Crimée comme étant un objet à part, ça n'a aucun sens. Les frontières de l'Ukraine, c'est les frontières de 91 qui sont reconnues euh, par la communauté internationale. Avoir une autre conception de ce que doit être le territoire de l'Ukraine, c'est basculer dans un monde qui n'est pas le monde occidental, qui n'est pas le monde démocratique, qui n'est pas celui de nos valeurs ici en Europe et dans beaucoup de pays. Donc c'est une question de valeurs, ça le nos... reste encore pour vous. Et
7: de droits oui. Oui, là, à la question, je comprends cette question qui vient de, de, d'une expérience géopolitique de fond, cest mais qu'est-ce que c'est que cette guerre Où est-ce qu'on va Comme j'arrive, moi, du point de vue euh, de la défense des droits humains, et depuis euh, 1999, très attentive au fait que le pouvoir de l'actuel président du Kremlin s'est installé dans le mensonge et le sang dès le départ, avec les attentats à Moscou, dont on sait maintenant que c'est le FSB, avec la deuxième guerre de Tchétchénie, Comment qui est une des pires guerres, la guerre de Tchétchénie, bah, qui est une Koutine des pires guerres, violation des <rire> droits humains, torture, etc. Jusqu'à cette guerre, le soutien de Bachar el-Assad, un des pires criminels de la planète, et cette guerre où les prisonniers sont systématiquement torturés et violés, nous le savons maintenant, où la destruction est extrême, à un point extrême, donc si vous voulez, j'arrive euh, avec cette conception qui n'est pas géopoliticienne. Ce qui se passe là, et dès le début ça a été la hantise, c'est comment comparer dans notre culture politique euh, française au moins, le, comment, à quoi on va comparer, à qui on a affaire, est-ce que c'est dangereux, si c'est pas très dangereux on pactise et puis on continue à vivre et on essaye de ne pas faire, de faire des économies, on l'a déjà fait dans si le passé. c'est très dangereux on se réveille. Moi je suis sur la position, c'est très dangereux, non pas que ce soit Staline ou Hitler, disons c'est le mariage des dieux, qui ne leur ressemble pas. Il l'avait dit Primo Levi, le prochain totalitarisme ne ressemblera pas au dernier, mais qui a du point de vue du mépris du, de la vie humaine, la même, c'est, c'est pareil de ce point de vue, c'est pas, c'est pas le nazi, c'est que ça pue le nazisme dans le traitement des populations les plus vulnérables qui sont sous sa coupe. Et ce pays, la Russie, contre quoi il lutte Qu'est- Contre quoi il lutte Et on va arriver à notre but actuel. Il lutte contre la démocratisation à l'intérieur de la Russie. C'est ça l'ennemi depuis 2012. Mmh. C'est ça. Que, c'est partout son ennemi. Ce sont les foules dans les places qui manifestent. Ça, c'est ça qui le rend fou. Et donc contre, et si c'est ça... Et si on a affaire à quelque chose d'aussi dangereux, en plus lié à toute l'extrême droite, lié aux mafias sur la planète, avec des moyens de de transgression et de criminalité économique, c'est un ennemi très dangereux. Si c'est ça, on ne peut pas laisser le droit international bafoué, petit a, et petit b, laisser celui qui a la bombe atomique décider de bouffer, de dévorer comme un vampire son voisin. Pierre, là, c'est non, pas je, un but je, de guerre, ça Je vous laisse répondre,
0: parce que vous posez la question quel est le but de guerre, euh, quelle est votre réponse à vous et quelle, quelle est votre réponse à ce qui a été dit
6: on est, euh, on est dans des, deux discours complètement différents. Ça, c'est le discours qui a été enflammé par un certain nombre d'intellectuels bontains euh, parisiens et qui a amené à suivre euh, aveuglément ce que les Américains ont fait euh, à partir du mois de mars 2022, c'est-à-dire de s'impliquer militairement dans la guerre ce qui n'était pas le cas précédemment. Mmh. Précédemment, ah, Biden avait dit, moi, j'y vais pas. Ce pas sera y ma y réponse ne sera qu'économique. Et c'est 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 la, c'est le seul intérêt qu'avait Biden... –
7: la guerre en Syrie avant. <coughs> Ça fait de l'implication.
6: – Ce qui m'a beaucoup amusé dans la politique américaine en Ukraine ces dernières années, c'était que le seul sujet, c'était le fils de Biden. Trump voulait faire une enquête... Euh, oui, oui, oui. Et sur un Biden, mais... Non, mais, non, mais euh, ça veut dire... Euh, ça veut dire, restons, voilà,
0: ça ça veut veut dire que, que quand...
6: Quand il y avait ces 150 000 hommes sur le point euh, d'agresser euh, l'Ukraine, moi j'ai pris ça au sérieux. J'étais de ceux qui pensaient qu'il pouvait vraiment y avoir une guerre, contrairement à d'autres gens, qui disaient, non, non, il ne le fera pas. Assez. Les erreurs de calcul, ça arrive dans l'histoire, et il y en a eu beaucoup. Et elle a eu lieu. Et Poutine a commis un crime, donc il va payer le prix et son pays aussi, mais, c- mais pardon, nous pardon. tous aussi. Ce que dit Féronique,
0: ce n'est pas juste euh, un discours d'intellectuel bontin euh, de, de Saint-Germain-des-Prés, c'est une la, réalité sur le terrain.
6: Oui. Que la Russie soit un État totalitaire depuis 1917, et que l'Empire, on l'a cru qu'il allait mourir en 1991 et qu'il n'est pas mort, euh, ce n'est pas une nouveauté. Les gens qui ont la charge des affaires de l'État doivent savoir que c'est un pays euh, potentiellement dangereux, faut... Il faut, faut s'armer. Faut... Qu'est-ce qu'on a fait, monsieur Rissouli, nous, de, pendant les 30 ans de l'indépendance ukrainienne, depuis la fin de la guerre froide Qu'est-ce qu'on a fait On a désarmé massivement, vous m'entendez On a coupé l'armée française et les armées européennes par dix. On s'est mis sous la coupe du gaz russe, délibérément. C'est nous qui avons construit euh, le Nord Stream 1 en 2011 Donc, on... et nous mais... qui avons construit Nord Stream 2 après la, la, l'annexion de la Crimée, après
5: 2014. Donc on a fait des erreurs. Non mais okay. attendez. Et on a désarmé on fait, l'Ukraine. On, fait
6: et on a mmh. dénucléarisé l'Ukraine. l'Ukraine en 1994. Oui, on oui. a fait tout ça et aujourd'hui on dit, mince, euh, ils sont méchants. Mais enfin c'est une blague. Euh, on est voisins de la Russie depuis toujours. Nous, la France. Mais. On a été... On les a eus à Paris, ils sont eu, les Cossacks. J'ai envie de vous dire, Paris, Pierre Lelouch, on, on, on était encore plus proche voisin Moscou, de, de l'Allemagne.
0: Nous avons une longue histoire. Être à... voisin n'est pas, n'est pas une, une non, raison. Mais je veux dire, oui, mais... on devrait,
6: quand on est à la tête de la République française, on fait attention à comment on gère la Russie. De Gaulle, il est allé à Moscou après avoir fait la bombe atomique. Là, quand on désarme, hmm. quand on se met sous la coupe des Russes, et après on s'étonne qu'en effet ils ne veulent pas voir mourir leur, leur pays, et qu'ils considèrent depuis des siècles, mais... depuis des siècles, que, la, que l'Ukraine fait partie de la Russie, euh, c'est une réalité politique. François, Et le, le problème des hommes politiques, c'est de gérer le monde tel qu'il est, pas tel que vous souhaiteriez qu'il soit, Madame. François. Avec toute l'estime, toute l'affection que je vous porte parce que je, ce que vous dites, je le partage. C'est, c'est le, Sauf François, que
0: quand on est, c'est en le vieux débat. Car le c'est, le, vrai... on faire non, mais c'est le, le vieux débat en relation internationale entre les réalistes euh, d'un voilà. côté et les autres. Et moi, je, en gros. Je, on a voudrais, entre guillemets, je mets un à réaliste. Hein, on a quatre
4: puissances. François Stomme, s'il vous plaît, Je voudrais faire un, euh, valoir un argument sur le réalisme, justement. Mmh. Je suis tout à fait d'accord que le facteur éthique est, est fondamental. Il y a les guerres justes et les guerres injustes. Mais il y a aussi l'aspect donc pour euh, l'aspect réaliste. Et je crois que le, le réalisme politique nous pousse aussi à soutenir l'Ukraine. C'est pas une rêverie d'intellectuel euh, parisien. C'est pas. Des... Mais, euh, pas euh, c'est, euh, après,
0: oui, vous n'avez pas la même définition de soutenir pro- l'Ukraine. Le problème mais... de
4: l'Occident, c'est qu'il ne formule pas ses objectifs. Clairement. Alors que la Russie le fait. On dit, on ne va pas laisser perdre l'Ukraine. Mais non, il faut dire, il faut que la Russie perde. Justement, ouais. on, on, on prendra les murs. Bah là, on a un but de guerre. que la Russie Là, il y a un but de guerre. C'est de changer le régime. Euh, ça veut dire. Un, capitule, Historiquement, les, les guerres perdues en Russie sont extrêmement utiles. La Russie doit se purger du poutinisme. Voilà. Changement une, défaite, de une défaite
7: militaire. Non, une capitulation.
4: Ben, non. Ça, c'est
6: pas Et un euh, en prise de
7: roue. Dès y a paix, En quoi un changement de régime serait fâcheux en Russie non, je dis pas que C'est ce qui fâcheux. peut lui arriver de mieux.
6: Peut-être, madame, mais si tel est l'objectif, alors il faut le dire. Nous sommes pour un changement de régime Non,
4: nous sommes mais pour,
6: mais un pas
1: pas non, nous nous sommes pour une, une l'a défaite de la Russie. Et la Russie, pour un respect des internationales. Et la Russie tirera elle-même
4: les conclusions de cette défaite. Simon,
1: juste une petite chose, c'est que. C'est très compliqué de négocier avec quelqu'un qui ment et qui ne respecte pas, ses, qui ne respecte pas sa parole. En fait. Il y a un moment où ouais. la, la, la Russie poutinienne, elle ment. Il y avait d'ailleurs un article dans Le Monde il y a deux jours. – Magnifique, bah très, très bon euh, les, 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 les accords qu'on a eus, que ce soit les accords de Minsk en 2015 ou même sur la Géorgie, c'est des gens qui ne respectent pas leur La, la parole poutinienne, elle ne ouais. vaut rien. Donc à un moment… Dans un monde idéal, et d'ailleurs aujourd'hui c'est ce que disent les Ukrainiens, juste quand même, oui, c'est, parce que c'est important de savoir ce que ils disent les Ukrainiens. Les Ukrainiens ils disent un truc très simple, ils disent on ne peut pas leur faire confiance, donc de toute façon il y aura une paix qui sera une paix armée, leur modèle ça devient de plus en plus euh, un modèle à l'israélienne, en gros avec une société en armes concrètement, mmh. et en gros leur idée c'est de dire que comme de toute façon on ne peut pas leur faire confiance, remettons-les dans, chez eux, parce que quand même ne faut pas oublier qu'il y a des frontières comme vous l'avez dit tout à l'heure de 91, eux chez eux, nous chez nous. On ne va pas faire ce qu'on a fait là, c'est-à-dire qu'on va fortifier notre frontière et on aura une paix armée, mais au moins, on aura récupéré le Donbass et la Crimée.
0: Les, je parlais des, des Ukrainiens et c'est une question qui s'adresse à, à vous deux. Euh, qu'est-ce que l'homme, la femme de la rue, ukrainien ou ukrainienne euh, pense de tout ça Et est-ce qu'il y a une crainte, euh, je ne sais pas si vous le savez, voilà. euh, d'un « abandon » entre guillemets euh, de, de, de la part de, de, des Occidentaux
2: bah, euh, Moi, de ce que je sais en tout cas concernant l'opinion publique <coughs> en Ukraine vis-à-vis de la guerre, du, il y a indépendamment voilà, des débats qu'il peut y avoir chez nous en Occident sur faut-il ou non poursuivre les livraisons mmh. d'armes, les Ukrainiens aujourd'hui sont dans une lutte pour la survie de leur indépendance et de l'existence même de leur nation. Mais ils Donc ont ça, besoin d'armes combat. livrées par les Occidentaux. Oui, mais c'est un combat même s'il leur restait, je veux dire, des pierres sur, sur les, pour lancer sur les chars, ils continueront à se battre. Mmh. Aujourd'hui, et ça, depuis 2014. Aujourd'hui, on a assisté au réveil d'une nation qui, désormais, ne demande qu'une chose euh, exister en tant que telle, dans le respect de sa souveraineté garantie par le droit international. Rien de plus. Ouais. Pour poursuivre sur la même ouais,
0: question. Alors,
1: c'est... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce, de... avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que les Ukrainiens aujourd'hui, d'abord, en vrai, ils sont fatigués. C'est, un, c'est quelque chose qu'il ne faut, qu'il, qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que on peut le comprendre. Moi, j'y étais en février, hein. avant le début de la contre-offensive. Ils, mmh. et, ils pensaient, un peu naïvement, rétrospectivement, que ça allait comme la première, comme la première fois. Et que du coup, ils allaient récupérer, ils allaient, ils allaient redescendre jusqu'en Crimée. Ils se rendent compte que c'est plus compliqué. Donc, ils sont en train de comprendre que cette guerre va durer 4, 5, 6 ans. Ouais. Donc, déjà, ils sont fatigués. Deuxièmement, ils n'ont pas une vision comme nous, où on est là, on parle des états unis des mmh. armes. Eux, en fait, non. Eux, en fait, leur discussion, eux, aujourd'hui, ouais. ils ont deux problématiques. D'abord, c'est comment va mon frère, mon, mon, mon cousin ou mon père qui est à Barclaud. Et comment on va passer l'hiver parce qu'ils vont encore nous rebombarder. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est face à des gens qui bombardent des centrales électriques pour que les, pour que les gens et aient froid. froid en hiver. Il faut froid. pas oublier ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je suis d'accord avec vous, en fait, ils ont réalisé... C'est-à-dire que, quand on est sous, 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 sous le bloc soviétique où tu n'as pas accès à ton histoire, tu n'as pas accès à ta culture, ils, ils ont oublié tout ça. Et en fait, ils, se sont, ils, ils ont découvert un, un, truc, un truc tout simple. C'est qu'ils par exemple, ils ont découvert qu'ils avaient tous des gens qui étaient morts pendant le lot de mort dans leur famille. Donc, c'est-à-dire la famine organisée par La famine, la famine des années 30 Exactement, euh, euh, organisée voilà. par Et Donc en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont une, 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 une fenêtre historique, pour se pour se débarrasser oui. des Russes parce que c'est oui. comme ça qu'ils le disent est-ce que ce vous dites exactement et ils sont dans un combat à la vie à la mort avec un truc très simple c'est qu'ils préfèrent mourir libre que vivre comme des comme alors qu'ils oui. le disent comme ça mais mourir comme des comme des chiens c'est à dire comme des Russes oui. oui.
5: jean oui. oui en complément de ce qui avait dit de ce qui vient d'être dit et je suis d'accord avec vous Pierre Lelouch les dirigeants doivent prendre le monde tel qu'il est et quand vous décrivez ce que sont les ambitions russes c'est effectivement le monde tel qu'il est c'est à dire que l'Empire russe comme vous l'avez dit qui existe depuis 1917 et bien avant, n'a pas l'intention de disparaître. Et donc, des pays qui lui ont échappé, cet empire russe avec Poutine, ils souhaitent en reprendre le contrôle. Mais le monde tel qu'il est, c'est aussi ce qui vient d'être décrit. C'est-à-dire que le nationalisme ukrainien et la volonté des Ukrainiens de défendre jusqu'à la mort leur territoire, leur liberté, face aux barbares et aux criminels de guerre, C'est un fait, je crois, que les dirigeants occidentaux doivent prendre en compte parce que je crois qu'il est impossible d'obliger ou le président ukrainien ou les Ukrainiens à accepter des concessions territoriales dans le cadre de négociations avec la Russie. Parce que quand on parle de négociations territoriales, on parle de territoire. Mais ce qui compte, ce sont les Ukrainiens qui vivent dans ces territoires. Je crois c'est... que là, Allez, il y a une Poirot.
0: réalité. Pour poursuivre ce, 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 que, ce que vous dites, euh, Jérôme Poirot, c'est qu'aucun leader ukrainien, Zelensky ou un autre, n'acceptera de négocier. Vous dites, sinon, il finira comme Mussolini. en gros. Ah oui, pendu par monsieur, les pieds, oui. Monsieur, voilà.
6: monsieur Poirot, où Alors, est
0: monsieur, le réalisme C'est la question. Hein. Sur cette question de la négociation,
6: euh, l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Steinmeier, devenu ensuite président, ouais. avait proposé en 2015... Une formule qu'on a appelée la formule Steinmeier après la conquête de la Crimée, euh, qui permettait, c'était une voie de sortie, dans lequel et qui servait d'ailleurs de colonne vertébrale à ce qu'on a appelé les, néga- les accords de Minsk et le fameux format Normandie, mmh. qui les accords qui ont qui, mis fin qui toute de Crimée, une série, Gombas, toute une série de mesures de confiance, de, de, de retrait des forces, etc., avec l'idée d'une fédéralisation de l'Ukraine et d'autonomie des territoires de l'Est. D'accord Et on ne parlait pas de la Crimée dans l'affaire Steinmeier. Savez-vous que en décembre en décembre 2020 euh, pardon, décembre 2019 Donc juste deux mois avant l'invasion non, deux ans
0: avant avant l'invasion russe. Décembre 2019 2019. s'est
6: tenu à Paris sous la présidence de l'actuel président de la République un sommet à quatre Normandie dans lequel Zelensky, qui donc venait d'être élu, mmh. accepte la formule Steinmeier. C'est en toute lettre dans le communiqué signé par les quatre chefs d'État. Il y avait c'est... Poutine. Oui, enfin, qui était quand même remise en cause par une grande partie de la population attendez, en Ukraine. Attendez. Le, le truc, c'est que. C'est que c'était c'est, une capitulation c'est sans condition. C'est le point. Ce n'était pas une capitulation, c'était, c'est... c'était une formule de négociation qui permettait d'en sortir. Zelensky le signe avec Poutine, mmh. euh, Merkel. Et euh, Emmanuel, Macron. Emmanuel Macron. Deux mois après, et pendant tout ça, il y a des manifestations à Kiev, l'affaire disparaît, et s'est Voilà. Quand Et après le début de la guerre, que fait Zelensky Il revient complètement sur sa signature, et il interdit même à, à Steinmeier, qui voulait venir le voir à Kiev, de venir, il était persona non grata, parce qu'il... Pourquoi, portait... vous, pré... Pourquoi vous précisez ça Pourquoi je précise ça, c'est que... Pour dire quoi Pour dire qu'on ne connaît absolument pas le rapport des forces à Kiev. Je ne sais pas qui décide de quoi. Nous, on a, en tant qu'occidentaux, transmis le ballon en disant c'est les Ukrainiens qui décident, c'est eux qui ont la clé de la sortie de cette crise, je ne sais pas qui décide quoi. Vous il dit, je y a, 660, y a, c'est y a des élections théoriques qui sont prévues, or, nous sommes en guerre, et il est normal de dire euh, il n'y aura pas d'élections. Euh, qui décide de quoi dans la suite des opérations on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est, 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 ce c'est, c'est que la négociation est interdite. Ce qu'on sait, c'est que Zelensky a passé un, vous vous un décret c'est disant c'est que tant que Poutine serait au pouvoir, il n'y aurait pas de négociation avec la Russie.
0: Adrien
1: Non, mais je ne sais pas. temps,
2: on dirait que Zelensky et les Ukrainiens prennent leurs ordres d'ailleurs. On retrouve un peu ce schéma du coup d'État finalement téléguidé de l'extérieur. Non, les Ukrainiens ont refusé la formule Steinmeier. Et Zelensky, qui est quand même parti sur. Ils signé qui euh, qui a quand même bâti son programme sur un programme de réconciliation oui. de son peuple ne pouvait pas, faire fait marche arrière rien parce que les Ukrainiens le rejetaient. C'était D'autant plus que, bon, les oui. accords de Minsk, on pourra toujours discuter, qui avait raison, etc. Mais bon, du point de vue ukrainien, et même quand on regarde mm. la, la géographie globale prévue mm. par ces accords, bon, c'était euh, finalement accepter la fédéralisation de l'Ukraine avec une Kalachnikov russe pointée c'était sur la tête. Euh, oui, c'était une liquidation de la souveraineté ukrainienne de la souveraineté avec, la souveraineté avec des entités séparatistes. Et
5: là, qui et là vous avez quoi là Juste un point.
6: Vous avez quoi Alors, Vous n'avez pas une liquidation, vous avez un véritable massacre. C'est et vous guerre. allez le continuer jusqu'à
0: quand ?–
7: Attendez, Les les
0: Ukrainiens c'est ?– c'est c'est
7: Véronique, c'est un un Véronique avec, avec
0: l'argent et les armes de l'Onto. – S'il vous plaît, juste qu'on s'entende, c'est passionnant. – mais,
7: mais Juste un argument Attendez. de l'histoire récente. Regardez ce qui s'est passé en Géorgie. Regardez ce qui s'est passé Je sais, en Biélorussie. Alors prenons j'y la Biélorussie. Des manifestations, etc., avec tout cet art on les connaît du FSB et de, du pouvoir du Kremlin, pour posséder un pays de l'intérieur sans l'envahir militairement, ça y est, la Biélorussie, on a cette espèce de clown, de tyran, etc., dans les prisons, pareil, violation extrême des droits humains, pour moi, c'est fondamental comme donnée, ne jamais oublier, si on est dans le monde réel, du vrai réalisme. Donc, ce qui serait ce que vous proposez, j'ai l'impression, ce serait refaire bis repetita, l'Ukraine accepte euh, on arrête les bombardements une espèce de paix où on laisse avec la, la virtuosité géopolitique des diplomates, un statut d'exception ici, une interdiction d'aller en Europe là, etc. etc. et on aura exactement ce système que refusent les Ukrainiens que nous refuserions en tant que Français qui est la botte de Moscou chez, chez eux ce que ça implique ça implique déjà le vol absolu, ça implique la prédation et ça implique la répression de tous les opposants. Et tout le, regardez les, les journalistes tantôt, le grand Vladimir Karamurza qui vient d'être exilé en Sibérie parce qu'il y avait son.
6: C'est mon ami Vladimir Karamurza. – Alors, et voilà. donc
7: si vous voulez, donc, le, ne, ne c- me pas. Ne, ne m'arrêtez
6: pas. Oui, mais, vous mais vous attendez, pouvez, juste me... permettez-moi de. Ah, laissez-moi la finir. De celui qui défend l'indéfendable. D'accord. Ce n'est pas mon sujet. Oui. Moi, ce que j'essaye, c'est d'arrêter ce massacre qui a des conséquences. Mais Donc, je pense que vous, que vous tous de tout d'arrêter tout tout ce massacre, si pas finir, les mêmes solutions. – Juste,
7: je finis ma phrase très très vite. Le, si on, on peut comprendre que les Ukrainiens ne veulent pas d'une paix avec la botte euh, de Moscou dans les mois qui suivent, parce que nous ne le voudrions pas, parce que nous tenons à la liberté de la presse et à la liberté démocratique, même avec tous les défauts des démocraties, et il y en a, eh bien il faut comprendre le, le, que, la, que, que l'Ukraine, euh, son but de guerre, très clair, c'est, de, c'est le, le respect de ses frontières de 91 et euh, le respect du droit international et qu'on lui foute la paix, On lui donc foute la paix. Elles vont pas, se débrouiller avec leur corruption, je, je, on ne va pas leur chercher des bouts dans la tête au moment où ils se battent. Bah, ils vont ils se, se débrouiller avec, le
0: avec leur corruption, euh, puisque vous oubliez corruption de enfin, quelqu'un qui c'est, sait. C'est, à c'est un vrai sujet la corruption euh, en Ukraine euh, ah, aujourd'hui. Oui. Madame. Moi, j'ai, pardon, pardon, Monsieur, j'ai vu un sondage passer cette semaine euh, disant que trois quarts des Ukrainiens demander à Zelensky d'en faire davantage bien sur la, la corruption. corruption. Enfin,
5: bien, bien sûr. Bien sûr. sûr. Oui. Mais beaucoup est fait. Il, Be- de... il a été élu. C'était, c'était un des éléments importants de son programme. C'est la lutte contre la corruption. Il a pris une situation extrêmement difficile. Il faut bien dire que la corruption en Ukraine... Qui l'a
6: mis au pouvoir Qui c'était Komoysky
5: il a, le président Zelensky était élu par les Ukrainiens. C'est quand même une démocratie. Mais Juste un bref rappel. D'où vient la corruption en Ukraine Elle vient d'une part du fait que l'Ukraine était une partie de l'URSS et que la corruption était généralisée. Voilà. Et depuis l'indépendance de l'Ukraine, elle vient pour une grande part du fait que Moscou instrumentalise oui. la corruption oui. partout. Oui. Et, et, euh, Moscou veut, veut, veut dominer les oui. euh, espaces. Mais depuis 2019, il y a beaucoup de choses qui ont été faites Et ça se fait aussi depuis le 22 février l'année dernière, avec l'appui occidental notamment des Américains. La vice-ministre de la Justice au moment du du sommet de Vilnius, du G7 et de l'OTAN à Vilnius au début du mois de juillet, elle a eu une réunion avec les ministres du G7 et son homologue ukrainien, elle l'a présenté comme notre collègue et notre ami, et elle a rappelé combien le département de la Justice américain a porté son appui en matière d'enquêteurs, en matière de moyens, y compris les services de renseignement.
0: Pour lutter contre la corruption.
5: Pour aider l'Ukraine à lutter contre la corruption. François Stab, j'ai une question à vous, vous poser assez,
0: aller assez, aller assez la simple. Euh, est-ce, que, euh, la est-ce que. Pardon, est-ce que parler de corruption. Euh, comme on le fait, c'est euh, c'est, c'est faux. Euh, non, est-ce que c'est non, le narratif c'est... russe une fois de plus Non,
4: non, non, le c'est soviétisme. une réalité. L'Ukraine se bat sur deux fronts, sur le et sur le, elle se bat contre le soviétisme sur le front intérieur et sur le front extérieur. C'est...
0: Et, et le soviétisme le front c'est... intérieur, c'est la corruption. Le soviétisme, Bien c'est oui. la
7: corruption. Bien sûr, oui.
0: – Et ce, ce, ce point dont je disais, ce sondage, alors je ne sais pas ce qu'il vaut, hein. alors, mais disons que 75% mais des, des, des Ukrainiens demandent d'en faire davantage. – Alors, Vous le vivez comment et comment vous le vivez alors, au quotidien alors, là-bas –
1: Alors moi sur ça, sur la question de la corruption, euh, quand, alors, y a, y a, y a, quand on leur en parle, il y a deux choses. D'abord quand même, il y a… Y a, y a, y a, y a la corruption elle n'est plus acceptée comme avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ce espèce de fatalisme. Bah oui, c'est comme ça. Euh, pour avoir un rendez-vous chez le médecin, il faut payer. Pour mettre ses enfants à la crèche, il faut payer. Bon, c'était un peu l'idée de se dire que, comme globalement, ils ne payent pas d'impôts. En fait, c'était une forme d'impôt. En plus. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'ils n'acceptent plus du tout. Moi, j'y étais en juillet. Euh, ils sont en train de refaire la voirie à Kiv. Ça rend les gens fous. Parce qu'ils ont, ils ont le sentiment que, quand même, globalement, c'est de la corruption. Hein. Donc, ça c'est, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Que, que, que je dis souvent, et, et, et les Ukrainiens le disent, c'est qu'il y a de la corruption en Ukraine, c'est vrai, mais il enfin, y a de la corruption en France aussi. Enfin, je veux dire, on a quasiment tous les partis politiques qui se sont fait toper parce qu'ils faisaient payer, parce que leur, leur, leurs attachés parlementaires travaillaient pour leur parti. – Mais en est-ce, fait...
0: qu'il a, est-ce, qu'il les, est-ce qu'il y a les mêmes lois anti en France et en Ukraine ?– Non, probablement, euh, non. – qu'il y a des oligarques
1: Alors, français qui des oligarques non. ukrainiens Alors, – Alors, je, je pense que – On en a, on que, en a, je, on voilà, a pense en a que, Voilà, exactement, je pense on que – On a des en fait, oligarques
4: russes français. On a des
1: oligarques je, je j'arrive, j'arrive. Ouais. Je finirai là-dessus. Allez-y. Allez-y. Je, je pense plus 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 que plus. on a, on a, on a, on a la, la différence, c'est qu'on a une, 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 une corruption en Europe qui est différente. Mais, mais que dans la réalité, dire que les, 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 les Ukrainiens sont des méchants corrompus et nous, c'est pas vrai. Il y a aussi de la corruption en Europe. Elle ne se fait pas de la même manière, elle est peut-être moins systémique, oui. elle, est peut-être, elle est peut-être plus encadrée, mais dans la réalité, il euh, y a aussi de la corruption en Europe. – Et je précise juste, même, je vous donne nous la nous
0: parole, est... je précise juste que aussi. si les Ukrainiens demandent
1: d'en faire davantage, c'est aussi euh,
0: parce que l'argent de la corruption ou l'argent qui s'évaderait, est de l'argent en moins pour aller sur le front oui. euh, aujourd'hui. – Il y a de la
6: corruption euh, en Europe, il y en a aux états unis la sûr. semaine dernière, le patron de la commission des affaires étrangères du Sénat, Bob Menendez, oui. a été pris la main dans le c'est sac, dans des... Dans des deals invraisemblables avec, euh, mmh. avec l'Égypte. Et on rappelle euh, que
0: Zelensky a, a, a viré un ministre. Euh, non seulement Corée, un, c'est... il avait, gué... avait les, les, gagné six sous-ministres le de la défense le ministre. En, le
6: ministre. En, en, en Ukraine. Ah. Moi, permettez-moi de vous donner mon vécu. Moi, j'ai, Monsieur je, Monsieur. M, j'ai beaucoup essayé d'aider euh, l'Ukraine quand j'ai même été décoré par l'Ukraine. Donc, c'est, c'est dire si mmh. mon cœur et mon amitié va spontanément vers ce pays, qui est un très beau pays avec des gens de grande qualité. Mais qu'est-ce que j'y ai vu avec mes collègues mises à faire européenne quand on essayait de les aider, notamment à avoir des, des prêts du FMI dans les années 2010 et autres bah, C'est que la RADA, l'Assemblée nationale ukrainienne, oui, oui, a été peuplée de millionnaires oui, en dollars. Tout à fait. Et le gouvernement a été dirigé par des oligarques. – C'est une autre, c'est, c'est c'est une autre époque. – oui, enfin, enfin, C'est une autre époque. – Oui, enfin, moi je veux là. Et il ils étaient un... tous, enfin, attendez, tous j'ai, j'ai Il y a voilà. eu
7: Maïdan. – Encore une fois, le, le réaliste… Oui. Voilà.
6: oui, mais il y a eu Maïdan, il y a eu Zelensky, lequel oui. Zelensky est d'ailleurs venu au pouvoir grâce à quelqu'un qui était un des plus grands oligarques du pays, qui possédait la chaîne de télé sur laquelle… – il a été élu par le peuple ukrainien. – Il l'a d'ailleurs mis en prison. Il a, oui, oui. Zelensky lui-même mais, l'a mis en prison mais il a été élu par
0: le peuple ukrainien oui, 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 d'accord non, mais, oui, mais tout le
6: monde sait que c'est un problème majeur y compris pour une éventuelle accession de l'Ukraine je ne dis pas que c'est une maladie terminale hmm. je dis que c'est une démocratie jeune et ils ont 30 ans d'expérience hmm. malheureusement ils étaient pris dans un réseau d'oligarchie Soviétique, il y avait en plus le gaz, etc. Il y a aussi des raisons ukrainiennes à cette affaire. Ah, oui. Je Les gars, oui. ukrainiens, ils sont oui. ukrainiens. Oui. Et oui. la corruption, elle est très très profonde, y compris dans la vie politique. Oh. Qu'est-ce qui va sortir de la guerre après Bien sûr que je souhaite que tout ça soit nettoyé et qu'ils euh, trouvent leur place en Europe. Je ne suis pas trop sûr que ce soit aussi automatique
0: vous que ça. Vous êtes, comme Nicolas Sarkozy, plutôt hostile à une adhésion
6: de ah, Moi, je ne crois pas. Alors là, je vais vous dire, je n'y crois pas un seul instant parce qu'une Europe déjà à 27, 28, ça ne marche pas, Élargie à 30 mais ou est-ce 35. – Mais est-ce que, est-ce que vous entendez que
0: ça, ça puisse être entendu par beaucoup d'Ukrainiens comme, parle, comme, un, comme de la un lâchage ?– Faire rentrer, mais c'est pas un lâchage. – Non mais je, je, un lâche, je, parle. Un lâche. je préférerais que les…
6: – je... je vous pose la question. – Ce qui me rend vraiment triste et malade même pour mon pays, c'est d'entendre des responsables politiques à Paris, à Bruxelles, continuer à dire des choses qui plaisent, qui sont la musique agréable pour les médias. Mais qui n'arriveront pas. Mais, mais ils savent eux-mêmes que ce n'est juste pas possible. Quand, faire rentrer deux zones de guerre en même temps dans l'Union, les Balkans et l'Ukraine, c'est un, Tout ça avant 2030-2035, c'est un gars. C'est un argument intéressant. S'il vous plaît, c'est la, intéressant, la, je voudrais qu'on en discute. Laissez-moi juste terminer. La, la reconstruction de l'Ukraine, c'est une bagatelle entre 700 et 1000 milliards mmh. d'euros. Qui va les mettre
1: Faire ah, rentrer la
0: plus
6: grande puissance
0: agraire en Europe. Vous l'avez dit tout à l'heure. Dire dire de, de, voilà. euh, François Stopp sur ce point-là, je, c'est, 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 c'est
4: je ça je m'intéresse. Je crois que ce ne sont pas des choses à dire, tout simplement. Euh, vu l'expérience historique qu'on a, le refus d'ouvrir les portes de l'OTAN... À, à, de l'Union, là, pour le coup. Euh, non, de l'OTAN, de l'OTAN. En, en 2008... En avril 2008, à l'Ukraine et à la Géorgie. A ça, le, résultat. Ça a été, le résultat a été la guerre russe contre la, la Géorgie, ben. l'amputation du territoire géorgien et l'absence de, ré, de réaction occidentale après cet, cet outrage hein, au droit et, et c'est ce, ce comportement scandaleux que, qu'avait déjà la, la Russie. Euh, cette absence de réaction, je dirais même pas, c'est même pire qu'une absence de réaction, c'est que le, les Occidentaux se sont rués dans leur recette, dans la coopération, y compris la coopération militaire, n'est-ce pas je qui bien. Était, euh, Ce qui était monstrueux, vu le contexte. Euh, euh, c'est, c'est ça qui nous a mis dans la situation où on est Donc maintenant. vous vous dites,
0: ne refaisons pas la même erreur.
4: Si on fait la même erreur, on oui. se retrouvera avec une Russie encore plus agressive, qui, a lu, qui se targuera du succès de l'amputation de l'Ukraine, oui. avec un gouvernement ukrainien qui peut être tellement démoralisé que finalement il, il va repasser sous la, sous la coupe russe, et, 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 et la Russie va, va continuer, elle va continuer d'avancer, elle Adrian est ouvertement.
2: Oui, non, moi je souscris totalement à ce que François Stom vient d'exprimer, et puis d'autant plus que, bon oui, ce ne sont pas des choses qu'il faut dire, je peux, enfin, personnellement, euh, je, prends, je prendrais ça pour, euh, comme une insulte vis-à-vis déjà des centaines de personnes qui sont mortes pendant la révolution du Maïdan, plus aujourd'hui les milliers d'autres. Mais ça veut dire quoi Qu'on a le droit de le penser mais qu'il ne faut pas le dire Bah, je pas pas le pas, qu'on a pas, Mais je pense qu'en fait, la question ne devrait pas se poser, en fait, bien sûr qu'il y a des, y a des questions après concernant l'intérêt Intégration, etc. Mais pourquoi les Ukrainiens finalement seraient-ils de, de, de mauvais élèves en fin de compte Il faut comprendre l'histoire, l'histoire de l'Ukraine. Il n'y a pas plus européen que cette nation qui aujourd'hui commence à se trouver. Et je pense que même ne pas intégrer l'Ukraine aux différentes institutions que sont l'OTAN et l'Union européenne risque de fragmenter de plus en plus en fait l'Union européenne et, et, euh, et les nations. On va avoir deux Europes finalement qui vont s'opposer. On va avoir d'un côté cette Europe de l'Est qui va de la Baltique jusqu'à la mer Noire, qui, elles, connaissent que c'est euh, l'expansionnisme soviétique, russe, vivre sous la domination, et de l'autre, nous, nos, nos nations occidentales qui vivent dans un certain confort, ça, euh, si on ne, peut, on ne les soutient pas et si on n'intercepte pas en leur faveur, eh bien, on risque d'avoir un divorce. Jérôme Poirot, et en même temps, si je reprends l'argument de,
0: de Pierre Lelouch, j'ai failli dire Gilles Lelouch, de Pierre Lelouch, pardon, euh, et qui vous dit ne, disons pas, ne mentons pas aux Français, ça n'arrivera pas. Euh, est-ce que vous dites, il a, il a raison mais il ne faut pas le dire, pas ou, ou ça n'est pas vrai
5: Alors, je suis pour une partie des propos que vous avez tenus, une fois encore, d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'une Europe à 35, c'est ingérable, on le voit déjà, on l'a vu à 27 et 20. Ben, Il suffit que les dirigeants de l'Union Européenne, les, les chefs d'État et de gouvernement et les institutions à Bruxelles, réforment l'Union Européenne avant... Il suffit que Oui, il suffit que. Mais ben, écoutez, c'est un discours qu'on entend souvent. Et finalement, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est plutôt une chance pour réforme c'était une sorte d'ennemi intérieur, c'est une chance pour pouvoir réformer l'Union européenne. Mmh. On ne peut pas se désoler du matin au soir et là je parle des dirigeants de beaucoup de pays de l'Union européenne sur le fait que ça ne fonctionne plus l'Union européenne et ne rien faire pour trouver une nouvelle forme non, qu'on peut de pas fonctionnement qui permettrait d'associer et de faire entrer des pays nouveaux, évidemment, au premier chef, l'Ukraine. Oui,
7: j'aimerais dire, le, on ne se rend pas compte de l'époque tragique et extrêmement bizarre que nous sommes en train de vivre. Ainsi, à l'ONU, au, les, les, le, le petit groupe qui a le droit de veto, ouais. euh, nous avons un des membres qui est incriminé par la Cour pénale internationale et qui vient de violer le droit international, que l'ONU, depuis 45, cette ONU a été inventée pour le faire respecter. Déjà ça rend un peu fou, comment voulez-vous qu'un jeune de 15 ans comprenne Madame, bien dans quel monde on est Moi je suis pour réformer l'ONU et pour que le Parlement Mais... vote, quiconque viole le droit international et il n'a plus le droit de veto. Et juste bon. une autre chose aussi, ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que, qu'est-ce qu'on a en face de nous Comme si, si nous nous disions on ne fait plus la guerre, en face oui. de nous le pouvoir du Kremlin va dire ah, « dans mes bras tout va être merveilleux, ça va être etc. » Non, qu'est-ce qui se passe dans quelle tragédie on est C'est que déjà le mal est fait, déjà tous les pays veulent le nucléaire déjà vous aurez du nucléaire partout alors on entend dire, il faut garder la Russie parce que vous aurez des missiles qui vont se balader dans les républiques et vont prendre leur indépendance ça y est, tous les pays se nucléarisent, on était à une époque où il fallait penser au changement climatique et la régression, alors en termes d'écologie, faire la guerre, le barrage qui a été lâché, le le dégât écologique, ce que signifient les bombes le réchauffement, mais ce, ce que ça signifie cette guerre, le mal qui est fait à l'humanité, toutes les extrêmes droites qui dressent le nez en disant euh, vive les oh. dictatures, c'est, c'est déjà le mal effet. Alors, est-ce qu'on veut, parce que quelqu'un a le doigt sur le bouton, accepter que le droit international soit violé, parce que beaucoup de gens auront le doigt sur le bouton et, et sans doute des fous furieux aussi
6: Pierre Lelouch. La question qui est posée maintenant, et je crois aussi bien M. Macron que M. Schultz l'ont dit l'un à Bratislava, l'autre à Prague, grand discours La question qui va se poser à l'issue de cette guerre, parce que toute guerre a une fin, un jour ça s'arrête, heureusement d'ailleurs, les conditions, on ne les connaît pas, ici et ailleurs, mais on sait que la question se posera de recomposer un équilibre européen et une famille européenne. Et la question c'est comment Clairement, l'Ukraine qui sortira de cette guerre, moi je souhaite qu'elle soit la moins abîmée possible, si possible, dans toutes ses frontières, qui sont au passage d'ailleurs celle de 1945, c'est-à-dire celle de Staline, euh, Crimée comprise, puisque c'était un cadeau de Khrushchev en 1954. Je le dis au passage, parce qu'on parle des frontières, mais elles, sont, elles viennent d'où, les frontières Elles viennent de l'Union soviétique. Bon, à supposer mais sort... les frontières viennent de quelque part. Okay. Ouais, non, non, non bah, ça dépend. Non, pas, là, pas partout, là, madame. Ça, là, là, La nation française, elle a fait ses frontières. Bah, La nation or, ça, elle ukrainienne, c'est elle, elle, c'est elle est en gestation. Les frontières ont été faites de l'extérieur. C'est juste un léger changement. Et dans l'histoire de l'Ukraine, c'est un loi comme ça. Je termine. Donc la question c'est comment est-ce qu'on organise l'Europe, OTAN, euh, Union Européenne ou d'autres formules Même Tom dit que c'est parce qu'on n'a pas pris l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN qu'on a eu deux guerres. Bien sûr. Moi je, je suis absolument convaincu du contraire. C'est-à-dire et,
0: On a eu deux donc, guerres, pourquoi
6: donc, Parce qu'on a poussé, moi qu'on a considéré ah, comme un adversaire toute pas, pas, ma vie, je vous, et ancien président de l'Assemblée de l'OTAN, je vous dis que plus on pousse l'OTAN, sur le, sur le dos du Russe, plus, plus le Russe va réagir. – C'est l'argument euh, de Moscou si, si pareil Et si on faisait pareil, quand les Russes ont tenté de faire pareil à Cuba contre les Américains, les Américains ont réagi. Et ça a donné une négociation avec retrait des armes nucléaires de Turquie
0: et de Cuba. Ça, c'est l'histoire. Mais c'est, Donc, non, mais ce que vous dites, euh, Pierre Louch, c'est, c'est l'argument de la provocation occidentale de la Russie. Je pense que. C'est, c'est, la... je, c'est pas une provocation. Bah, c'est c'est... Bah, je on, pense que On nous pousse les, les frontières vers la Russie, puis on provoque mais, le Russie. Monsieur
6: Rissouli, je vous dis qu'on a commis. C'est le une, qu'on s'est passé. Pendant 30 ans, une série d'erreurs stratégiques vis-à-vis de la Russie. Un. Les mais le comme vaincus et est-ce pas comme partenaires. Est-ce qu'on est d'accord que. désarmer et trois, le Est-ce qu'on est d'accord le que le problème, c'est,
0: c'est qu'au moment T, personne ne sait quelle est, quelle est la bonne solution Parce que si, là, on, là, on mais, discute, on discute. Si. De la... Non, mais je. Mais qu'est-ce qu'on dit, non, non, dit on a des... du... Vous avez des convictions, tous et tous. <rire> oui, oui, mais...
6: mais à ce moment, en ce moment, oui. on n'a pas la solution Non, non je dis
0: que. En tout cas, on ne sait pas quelle est la bonne. Puisque personne ici n'est pour une victoire écrasante de Poutine sur l'Ukraine. Ça veut bien dire qu'il y a des alternatives. La bonne, c'est quand même d'arrêter la guerre, monsieur.
5: Oui, non, on voit bien, pas n'importe quelle. On a quand même un parfait exemple. De, du fait que l'OTAN protège ce sont les trois états baltes si les trois ouais. états baltes n'étaient pas membres de l'Union Européenne, on l'oublie mais ça apporte aussi non, des garanties l'Ituanie, de l'étonie, l'étonie. Ouais. très importantes et membres de l'OTAN il y a longtemps que les chars russes auraient repris ces trois pays les, les, les baltes n'ont jamais doute. figuré dans l'histoire de Simon. la
6: Russie au même titre que S'il vous plaît. l'Ukraine ça faisait partie de la Russie Frank. Dans la mentalité des Russes, Frank. pas les baltes
1: alors, euh, juste, deux petites choses. D'abord, juste que vous, sur ce que vous venez de dire, je pense que les Russes ont une vision très colonialiste des Ukrainiens, et que les Ukrainiens, c'est, c'est, c'est leur colonie, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui. Juste, ce que vous dites par rapport à, 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 à l'OTAN, bon, d'abord, c'est, c'est une narrative russe, mais bon, c'est la propagande russe, mais bon, pourquoi pas, mais après tout, oui, peut-être que c'est vrai, mais il y a un truc qu'on oublie, en fait, c'est que tous ces pays-là, les anciens pays du, 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 du pacte de Varsovie, quand, quand l'URSS enfin, a explosé, la première chose qu'ils ont fait, c'est vouloir se mettre dans l'OTAN. Donc à un moment, si jamais ces pays-là, si jamais la population de ces pays-là, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de se mettre du côté des Américains et pas du côté des Russes, d'abord ça veut dire que visiblement, quand même, être du côté russe, c'est pas terrible. Et deuxièmement, en fait, c'est qu'ils ont peur des Russes. Oui, ils ont c'est la trouille genre. des Russes, ils ont la trouille et à juste titre. Et à vous, vous dites est-ce que vous dites, il y a un moment, je, je répète ce que je dis, comment on peut négocier avec quelqu'un qui ne respecte pas sa parole et qui ne pense... Et, et, qui ne, et la seule chose qu'il qui écoute et qui respecte, bah, c'est le rapport guerre, de force.
6: Alors. Faites la guerre.
1: Bah c'est ce qui se passe. Oui,
6: bah faites la guerre. Alors Dites aux Français qu'on est parti pour faire la guerre mais on à la Russie. pas la guerre. Pendant les années qui viennent. Mais non, mais, on fait pas la mais guerre. ayez non. un discours cohérent. Parce que fatigant à la fin. Mais bah, qu'est... Non, qu'est... Il y a, on non. parle de morale publique, on parle de gens mais qui mentent. Bien sûr qu'ils mentent. Vous croyez que les Américains, ils mentent jamais ah, c'est que non, je... non, vous parlez à quelqu'un dont le métier les, a été de faire de la politique. Vous pensez jamais que nos petits camarades qui nous foutent
0: l'ARA,
6: la ne Regardez ce qu'ils nous font au Niger en ce moment, les Américains. Ils restent. Et nous, on est prié de se barrer. C'est sympathique. Mais ce, cela dit, c'est une question ah, qu'on a déjà eue sur ce Juste plateau. les Américains ne
1: menacent pas. Enfin, a priori, si ils ne passent pas cette journée non, à non, dire qu'ils qui, tout... qui vont envoyer une bombe nucléaire sur mais, non, Paris. Dans le non, monde, mais a,
6: dans le monde, il n'y a pas de bisounours. C- c- tout le monde ment. La France a des intérêts nationaux. Il y a nationaux. des degrés. Ma question de fond, c'est. Mais... Est-ce que notre intérêt, c'est certainement d'aider l'Ukraine Est-ce que notre est intérêt est, est la victoire
0: de l'Ukraine non, Jusqu'où mais Non, pas mais pas jusqu'où que
4: Est-ce que
6: France... la victoire de l'Ukraine, c'est, c'est le renforcement du régime à c'est, c'est justement c'est le moment
4: de la propagande c'est russe, c'est de oui. dire que tout, tout, tout le
1: monde. Tout monde. pareil.
6: Tout, ah,
4: tout, le, le monde, ouais. tout le monde est sur le mais... même plan. Il n'y a pas de, oui, y a pas pas si de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Ouais. Euh, non, justement... Il y a des degrés. Les politiciens ne disent pas toujours la vérité, mais les Russes mentent systématiquement. Le, le mensonge est l'essence même du, oui. du système russe. Oui. C'est, c'est tout à fait
7: différent. Oui. Moi, j'ai apporté juste, un livre. Euh, je voudrais juste dire ce, très rapidement, je trouve que euh, le rapport au temps, on est là euh, dans une période... Très difficile et assez tragique. Expulser maintenant, pendant qu'ils sont en train de se battre, d'emblée et définitivement <coughs> l'hypothèse de l'Ukraine qui rentrera en Europe, je, je trouve ça pratiquement obscène. Je dis, oui. on ne oui. sait pas qu'est-ce que c'est que l'avenir. Là, Comme là, on, on est Dans un an, dans deux ans, quand il y aura la paix, si l'Ukraine se reconstruit, mais mon Dieu, dans nos bras, où est le problème C'est un pays magnifique, riche. Bah, bon, les terres là, noires, c'est là. magnifique. Pourquoi vous la refusez Et surtout maintenant, c'est absurde de la refuser. La, la,
0: la, la, l'autre question que j'ai, que j'ai entendue, qui est une question qui s'adresse aux opinions publiques euh, occidentales et notamment françaises, euh, c'est est-ce qu'elle est-ce que peut aujourd'hui entendre que cette guerre, et je vous pose la question à Jérôme po, va, va durer, euh, et que notre euh, soutien va se renforcer, et pour reprendre les mots de, Pierre Loulou, de Charles Lelouch, euh, que nous faisons la guerre
5: aujourd'hui euh, à la Russie en Ukraine Mais Ça fait bientôt dix ans que cette dure guerre, les Ukrainiens sont prêts à ce qu'elle dure encore, un certain nombre d'années pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la libération de leur territoire et le soutien occidental. Il est quand même régulièrement à travers les chefs d'État, de gouvernement et même à travers la présidente de la Commission européenne, dont c'est pas tout à fait le rôle, mais à chaque fois il est, reculé, il est réaffirmé. Il ira jusqu'à son terme, c'est-à-dire. Jusqu'à son terme, ça veut dire que les Ukrainiens sont bien eux à travers. Dans le cadre démocratique qui est leur, ils décideront si à un moment donné ils veulent arrêter, s'ils veulent faire des concessions territoriales ou ils sont, s'ils sont prêts vous à avez, mourir. Vous, vous, pardon, vais, vous, 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 avez, vous
0: avez peur des, des élections américaines qui arrivent ou pas Non, pas Est-ce tout que tout c'est l'un que... des grands enjeux Parce que, juste précise pour ceux qui, c'est les ceux qui nous regardent, l'un des grands enjeux c'est est-ce que, euh, est-ce que Biden gagnera ou pas Est-ce que si les Républicains reviennent au pouvoir, Trump ou un autre, ils voudront continuer à financer la guerre de la même manière c'est, c'est une inquiétude qui existe aussi.
5: Alors, depuis 2014, il y a déjà eu des alternances électorales aux pas, États-Unis. C'est un premier point. Mais pas, pas depuis l'invasion de l'Ukraine. Le deuxième point, c'est que cette dernière, on présente le clivage entre les démocrates et les républicains de manière caricaturale, car en gros, le, le camp républicain est fracturé en deux. Vous avez en gros ceux autour de Trump qui veulent arrêter mmh. ça et donc laisser Poutine dévorer la partie de l'Ukraine qui lui plaira. Et vous avez une, une autre frange des Républicains qui souhaite au contraire que la guerre se termine le plus rapidement possible et pour ça que le soutien militaire soit massif pour que la défaite des Russes mmh. soit la plus rapide possible. Donc je crois qu'on en est là et je vois mal comment une grande démocratie, les Américains pourraient laisser tomber une autre démocratie, l'Ukraine, face à un régime et une armée de barbares et de criminels de guerre. Oui. – on, on approche de la fin. – Il y a une chose
6: qui est claire, c'est que le devenir de cette guerre et de l'aide occidentale à l'Ukraine dépend entièrement de qui sera la Maison-Blanche. – C'est très, si très y avait pas eu, pour S'il n'y avait pas eu Biden, mmh. s'il y avait pas eu, si y a eu Trump plutôt que Biden, les Ukrainiens eux-mêmes le disent, il n'y aurait pas eu de guerre. Il y, y aurait a... eu y aurait une capitulation directe dès le mois de, le mois de mars dernier. Ah. – Des Ukrainiens. – Des Ukrainiens eux-mêmes disent « Heureusement, nous avons eu Biden ». Si demain, il dit ça si, ou pas, demain Trump, si demain Trump... Les non, ils disent pas ça, Simon alors, Franck. Alors l'argent s'arrête et alors on est dans un autre monde. C'est pas parce que Trump, problème. sur cette affaire, il est très clair, aussi, euh, aussi grotesque que ça puisse paraître, la réélection de Trump, c'est pourtant aujourd'hui le scénario ah, c'est le probable. plus probable. C'est et, probable. Si, et c'est pour ça d'ailleurs que Zelensky est allé Mais à sûr. Washington, parce qu'il a besoin d'argent. L'un et l'autre,
0: mais Adrien, je voyais réagir Adrien sur la phrase de Pierre Louche qui disait les Ukrainiens disent, s'il n'y avait pas eu Biden, on serait mort déjà dès, dès le mois de mars dernier, enfin 2022.
2: Euh, je pense que c'est facile de refaire l'histoire avec, ah, euh, avec des mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, euh, euh, l'investissement. C'est pas, c'est pas neutre hein, la visite de Zelensky de non, visite, mais c'est pas neutre, euh, mais c'est normal pour amis. lui, en tout cas, de, de pouvoir pour, poursuivre, en tout cas, ses efforts pour obtenir. J'ai envie de dire, là, on parlait des contre-offensives en Ukraine qui, mm. euh, soi-disant, oui, buterait, mais je veux dire, ça, ça aurait pu être largement plié si on avait eu le courage, quand même, de passer aux choses sérieuses et de livrer. Mm. Bon, certes, il y a la formation, vous allez me dire. Mais livrer ces fameux S16, ces fameux chars, etc. Ça, ça aurait fait la différence, mais on est toujours là à tergiverser, à savoir à avoir peur un peu. Mmh. Moi, je pense en que, que c'est ça. ça. Mmh. De quel char vous Non s'il vous plaît. lanceurs...
6: combien de chars en opération dans l'armée française alors, aujourd'hui ben, juste, juste par... Un Simon je, si bon Franck, ça prend on s'approche de la, la en fin. peu,
2: je sais très bien, il y a alors. Et, et, et dans attendez, l'armée allemande, il y en a moyens. Avec d'autres ça, d'autres d'autres ça, vous faites aussi.
6: deux bataillons au maximum pour l'armée ukrainienne. Si vous les envoyez demain matin. Simon Simon
0: et
1: ce sera sûrement le mot de la fin, pardon. Juste par rapport au par rapport aux chars et par rapport aux équipements. Les je enfin je, sais pas, je crois, je sais, enfin, j'ai, j'ai regardé. Les, les Américains ont 6 000 chars. Sur les, sur les 6 000, il y en a 3 000 en, en, en état de marche. Ils en ont donné 30. Ils ont un peu de marge. Euh, y a, et, et deuxième élément, c'est un truc que j'ai énormément entendu en Ukraine, parce que moi, j'ai pas entendu les Ukrainiens dire que si jamais il y avait Trump, il, y aurait, enfin, il, 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 il serait déjà mort. mais en tout cas, ce que j'ai entendu beaucoup, euh, quand j'y étais là en juillet, c'est qu'il y, y a quelque chose qui les rend fous en ce moment, les Ukrainiens, c'est qu'ils ont réalisé qu'en gros, ce dont ils auraient besoin pour gagner la guerre, c'est l'équivalent de l'équipement américain qui se trouve sur les deux dernières bases américaines créées en Pologne en 2004 et en 2017, je crois. C'est C'est-à-dire, en gros, 300 tanks et 150 avions. Aujourd'hui, les Américains, ils ont 300 tanks et 150 150 avions qui sont... En Pologne, c'est, c'est indépendamment des 10 autres bases qu'ils ont en Europe, des bases qu'ils ont en Asie, des bases qu'ils ont chez eux. Et les, 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 les Ukrainiens ont un peu de mal à comprendre pourquoi cet équipement qui est là et qui dort dans des hangars, on leur donne pas.
0: Je suis obligé de, de, de reprendre la main, ça prouve bien que ce sujet euh, reste passionnant, qu'il faut qu'on continue à en parler et à en débattre. Vous avez un livre que vous nous Oui, j'ai,
6: j'ai un livre que. Alors, Mais contient...
0: Pardon, on est voilà, c'est un
6: livre de Marie Moutier-Bitan qui s'appelle Le pacte antisémite, le début de la Shoah en Galicie orientale. C'est l'histoire. Euh, de l'entrée des Allemands dans l'opération Barbarossa en 1941 via l'Ukraine et de la façon dont se sont comportés les gens qui surlèvent de la droite ukrainienne que connaît bien monsieur, à l'époque.
0: C'était alors, je suis désolé, mais on les... ne va pas s'arrêter là-dessus. Euh, on... <rire> non, je suis désolé non, c'est vous, très vous, important. Pour, pour l'antenne, mais vous, là, vous ouvrez un nouveau front. Euh, oui, pas un nouveau front, et c'est, et l'histoire et des... et c'est l'histoire mais, de mais mais pré- Vous savez bien que vous, vous, vous ouvrez un nouveau débat. Bon, euh, un mot là-dessus, parce que c'est, c'est la, l'une des polémiques de la semaine. Hein, euh, sur...
2: euh, oui, bah, euh, je pense que là, avec le peu de temps qui me reste, euh, c'est pas difficile de pouvoir vous refaire toute l'histoire du nationalisme ukrainien euh, jusqu'à nos jours et le, son, son rapport à l'antisémitisme. Oui, en tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait encore débat. Néanmoins, bon, ce qu'on peut dire, c'est que bon, il y a un devoir de mémoire qui est fait chez la, bah, les Ukrainiens, qui continue d'être fait, et que bon, euh, tous ces clichés qu'on véhicule aujourd'hui sur c'est l'idée pas, que l'extrême droite serait au pouvoir aurait, voilà. Euh, La glorification de Bandera, c'est quand même bien en deçà de la réalité du terrain.
4: C'est comme un argument fondamental de la propagande ouais. russe oui, je... que les Ukrainiens mmh, mmh, sont des nazis. Mmh, mmh,
2: mmh,
0: Je ça. reprends <rire> la main, pardon, désolé, désolé. Non, me... non mais c'est, c'est de votre faute, vous avez voulu rouvrir un petit front je avec ce euh, si livre, on y va.
6: Me y ça, merci
0: pas. à toutes et à tous, merci, 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 merci. je ne vous nomme pas, mais merci d'être venu ce soir. <rire> Juste un mot, euh, oui, François, oui, oui. François Tom, titre de votre dernier livre, à vous, sorti l'an dernier, Poutine et l'obsession de la puissance, chez Lito édition. Merci à vous encore une fois et à demain, en deuxième partie de soirée, je ne sais pas à quelle heure, mais à demain, 22h40. Allez, ciao.